0: Изначально вообще в принципе я пошел заниматься тяжелым спортом для того, чтобы доказать, что на растительном питании можно набрать массу, быть сильным и успешно выступать на соревнованиях. Тогда мы решили создать зал «Вегетарианская сила». Собрали денег на двух панк-рок фестивалях и на эти деньги вот открыли первый зал. Он был на Новочеркасской. В принципе, у меня с детства был, ну, не совсем хороший, но более-менее хороший пример – бабушка. И уже пришел я к вегетарианству, когда попал в панк-рок хардкор тусовку в питерскую. И мне вот очень нравился э, стиль, вообще манера поведения скинхедов, но ну, не нравилось мне быть фашистом. Вот я думал, ну как отстойно, хочу быть скинхедом, но а вот фашистом не хочу быть, блин. Мы собрали бригадир именно как группу скинхедов-анархистов. Даже несмотря на то, что я умел хорошо драться, как бы ты людям говоришь, а я вот вегетарианестный, говорит, да ты да, посмотри на себя, ты дрищ. Теперь я вешу как бы около сотни, и там как бы уже люди такие подходят, о, блин, а как же ты вот так, без, без мяса-то накачался. Ну, и, соответственно, кому интересно, тому рассказываю.
1: Привет, Олег. Привет. Спасибо, что согласился на участие в этом подкасте. Скажи, пожалуйста, где мы находимся и что это за место и что это за инициатива? Мы находимся в тренерской
0: зале «Вегетарианская сила». Это тренажерный зал для вегетарианцев и веганов, где они могут в дружеской обстановке получить квалифицированную помощь касаемого питания, тренировок от опытных тренеров-веганов и чувствовать себя при этом в единой какой-то компании, в едином сообществе и получать... От этого дополнительные положительные эмоции.
1: Правильно ли я понимаю, что когда они приходят? Ну, а это, это типа услуга, или это бесплатно для них?
0: Нет, к сожалению, мы живем в капиталистическом мире, нам нужно платить за аренду, нам нужно что-то кушать, с чем-то платить за жилье, поэтому мы вынуждены брать с людей деньги. Единственное, что у нас отличает от других тренажерных залов, что мы не извлекаем прибавочную стоимость из труда тренеров. То есть сколько тренер получил, заработал на персональных тренировках, столько он и берет себе. И, собственно, у нас нету главных, и все вопросы мы решаем общим собранием членов коллектива.
1: Через консенсус? Ну да, частенько через консенсус, потому что, в принципе, особо разногласий не возникает. Круто. Это очень круто. Наверное, вы первый коллектив, который работает, ну, который касается консенсуса при решении вопросов в коллективах, среди тех, с кем я говорил этом, в этом рамках этого подкаста, и это очень круто. Это лютый респект, потому что это... Совершенно уникальный способ настраивать отношения среди коллектива, очень прекрасный, ну, которому лично я испытываю большую симпатию. Скажи, пожалуйста, сколько примерно человек в тренерском составе и сколько приходит как клиенты и клиентки? У нас четыре тренера,
0: два тренера и две тренерки, и, соответственно, Наверное, на персональной тренировки ходит человек 40, и еще человек 15, наверное, занимаются сами без тренера. Ну, опять же, зависит от времени года, конечно, летом меньше, там осенью-весной побольше, но в целом примерно такое, такие цифры.
1: Круто. Получается, что вы, ну, вы находитесь в Питере, и... Ты думаешь, что этих людей, на самом деле, больше, или это, там, условно, все люди, которые в этом, ну, которые занимаются при этом, которые на вегетарианской или веганской диете, или какие твои ощущения по этому поводу?
0: Конечно, мои ощущения такие, что людей больше, но, к сожалению, не всем удобно сюда ездить, в центр. Много у нас здесь, кто живет, работает, рядом ходят. Некоторые ездят, в принципе, из достаточно далеких, там, с Парнаса, с Московской, с Дебенко. Ну, Именно для того, чтобы быть в сообществе, для того, чтобы заниматься в зале для, специально для вегетарианцев и веганов. В принципе, очень многие, особенно у кого совсем там плохо с деньгами, ловят какие-то супер акции в каких-то близлежащих сетях и уходят заниматься туда. Потому что, ну, понятное дело, что мы конкурировать по ценам можем с ними на тренерские услуги. То есть тренерские услуги у нас гораздо дешевле стоят. Но по цене на абонемент, конечно, там конкурировать с каким-нибудь Алекс фитнесом, у которого есть суперраспродажи, мы, к сожалению, не можем.
1: Какую часть этой инициативы ты за собой, да, как бы несешь? Ну, это вообще была моя
0: идея, моя инициатива. Изначально вообще, в принципе, я пошел заниматься тяжелым спортом для того, чтобы доказать, что на растительном питании можно набрать массу, быть сильным и успешно выступать на соревнованиях. Тогда примерно появилась идея собрать команду, назвать ее «Вегетарианская сила», чтобы я был не один, а у нас было больше, потому что чем больше успешных спортсменов, тем как бы людям легче воспринять это. И тогда мы поняли, что в принципе для команды лучше бы было иметь свою тренировочную базу. Тогда мы решили создать зал «Вегетарианская сила», собрали денег на двух панк-рок-фестивалях и на эти деньги вот открыли первый зал, он был на Новочеркасской, закупили бэушное в основном оборудование, сделали ремонт и начали работать. А когда это было? Фу, я уж плохо помню, по-моему, в 2012 году, ну, мы там где-то два года просидели или три, и вот уже, наверное, сколько, лет 6 уже сидим на обводном канале.
1: Получается, что в 2012 году... Открылось это место, как офлайн, как физическое пространство, куда можно приходить за поддержкой и ну, там, за развитием да, в этой области. Можешь ли ты рассказать о том, как ты к этому пришел? Получается, что в 2012 году ты был уже веганом?
0: А, нет, в 2012 году я был еще вегетарианцем. Веганом я стал года 4 назад. А, как я пришел к этому, в принципе, у меня э, с детства был ну, не совсем хороший, но более-менее хороший пример бабушка. Потому что бабушка у меня не ела мясо. Почему? Ну, она очень странная, на самом деле. Она заявляла, что не ела мясо по этическим причинам, но при этом носила мех кожу. Я ей всегда спрашивал, как бы, как у нее это в голове сочетается, но она такая, типа, ну, на, на, на,
1: Она жила в городе или она жила.
0: Не, у меня бабушка такая деловая. Она вот ей сейчас 83, она вот, три года назад только закончила работать. А так она была достаточно успешным адвокатом. Вот, всю жизнь работала. Такая нетипичная бабушка была у меня, вот. И жила она в городе, да. Но никогда ни слова, она ни мне, ни брату не говорила там о том, чтобы давать его тоже там перестанем. Все покупал на мясо, то есть все мы ели мясо. И уже пришел я к вегетарианству, когда попал в панк-рок хардкор тусовку в питерскую. И как раз там было очень много групп, очень много ребят, девчонок, которые были вегетарианцами и веганами. Я заинтересовался этой идеей и изначально стал вегетарианцем из-за того, что, ну, как бы, посмотрел несколько фильмов, несколько материалов именно про бойни, Представил ну, то, что, как бы, колбаса это не просто колбаса, это труп, как бы, перемолотый труп животного. И мне, как бы, этого хватило для того, чтобы перестать есть мясо. Примерно так я к этому и пришел.
1: А ты, получается, ты жил в Питере? всегда.
0: Да, да, в Питере жил. Ну, я родился в Вологодской области, но это было там, потому что папу отправили в командировку там на два года. Соответственно, я там родился, прожил, может, пару месяцев, и всю жизнь живу в Питере.
1: Да, мне, когда ты говорил про бабушку, у меня возникла такая шутка по поводу того, что Часто люди, которые срываются, они срываются, потому что они приезжают к бабушке куда-нибудь там в деревню, и бабушка с трясущимися руками печет им пирожки с мясом. И они такие, ну как же я против бабушки пойду? А в вашей ситуации бабушка, то есть если она сама не ела, но все равно она. Вам что-нибудь готовила вот с этой бабушки на любой? Слушай, у меня
0: бабушка вообще не умеет готовить и, ну, типа, она всегда сама питалась какими-то там орешками, семечками, такая вот, ну, ну, может, там какой-то еще что-то. И готовить она не умеет совершенно, mm -hmm. вот. И поэтому бабушка никогда не готовила, нам всегда готовила мама.
1: Все, я понял. А когда ты пришел в панк-сообщество, ты был студентом или как-то? Слушай,
0: да, я, наверное, был на первом курсе института.
1: Я, в принципе,
0: лет с 14 слушал панк-рок, ну, такой всякий, в основном, мейнстримовый панк-рок, типа Король и Шут, Секс Пистолс, всякое такое. И вот где-то лет 18 я первый раз попал на DIY-хардкор-концерт, и для меня это прямо было такое открытие. Я просто увидел, насколько люди могут быть искренними, насколько они могут излучать какую-то энергию со сцены. И я ушел оттуда просто поняв, что все, что я видел до сих пор, это просто это ничего. С тех пор я вот э, стал э, участником этого панкрок рок DIY движения Питера.
1: Было бы супер, если бы ты, если хочешь, немножко расшифровал Do it Yourself, э, может быть, принципы, потому что я думаю, что, ну, там для нас это понятно, потому что мы внутри сцены, но для людей, которые никогда не сталкивались, и, может быть, они знают только про Короля и Шута и про секс Pistols, когда они думают про панкрок может быть, ты можешь рассказать больше про Do Yourself как про...
0: Ну, идеология do it yourself, она заключается в том, что если ты хочешь играть музыку, играй. То есть, как бы, сделай все сам. Купи инструменты, сделай репетиционную точку, договорись с клубом, там позови друзей, соберите там зрителей. То есть, ты все должен сделать сам. И либо там с помощью каких-то своих друзей в других городах, которые тебя там приглашают и тоже делают все сам. Ну, то есть здесь нет никаких менеджеров, продюсеров, там каких-то... Естественно, мы не берем деньги за выступление. Только если собираем на что-нибудь конкретное, на помощь каким-то людям, может быть на помощь, ну на помощь животным. Я не помню, чтобы мы конкретно собирали, но вот в основном на помощь политзаключенным собираются деньги. И именно идеология в том, чтобы не ждать ни от кого никакой там, то есть не ходить на какие прослушивания, не подстраиваться под формат радио и прочее, прочее. Просто хочешь играть панк-рок, играй панк-рок. Хочешь играть хардкор, играй хардкор. И абсолютно вот ну, никаких ограничений быть не должно.
1: Ну и в этом смысле если мы посмотрим на мейнстримовую сцену, да, и в целом там представители и представительницы, то они вынуждены для того, чтобы получать большой охваты и выходить в рейтинги там условно в телеке, в радио, они вынуждены подстраиваться под формат. И с одной стороны это классно, потому что школьники и школьницы могут слышать, ну и вообще все люди могут их слышать и знать, что хоть что-то такое есть. Но, с другой стороны, конечно, они, я уверен, многим жертвуют для того, чтобы иметь возможность выходить на, на большие стадионы.
0: — Ну вот сейчас, например, есть же достаточно популярная панк-рок-группа порнофильма, они в открытую выступают против Путина и их концерты зачастую запрещают, то есть как бы люди вот, видимо впервые в жизни столкнулись с тем, что они о чем-то говорят и об этом говорить нельзя и, соответственно, им как бы запрещают. Буквально на прошлой неделе одна из наших песен попала в список экстремистских материалов, соответственно, со Spotify пропали практически все наши песни и, ну как бы в принципе, ну, ну как бы мы не не первый раз сталкиваемся с прессингом ментов. Было, наверное, года два, когда нам вообще ни одного концерта не давали сделать, просто каждый концерт срывали. Сейчас вот у нас недавно был концерт в, в субботу. В принципе, менты были, следили, там проверяли документы у кого-то, но, в общем-то, вели себя спокойно. Поэтому, ну, не знаю. То есть у них раз на раз не приходится, мне кажется, у них это все зависит от э, ситуации с э, выполнением плана. Если надо план выполнить, то они любой концерт заметут, не обязательно «Бригадира», а могут и, я не знаю, какую-нибудь там просто панк-рок-группу, которая политично напишет протоколов и все.
1: А ты первый раз упомянул вот про «Бригадира» и про музыку. Если хочешь, расскажи больше, как это вообще случилось, когда и там по каким соображениям?
0: Ну смотри, как это случилось. Я вот где-то 14 лет стал панком, а где-то в конце 90-х годов, в начале 2000-х, очень модно было быть скинхедом. Но как бы у нас были все нации скинхеды И мне вот очень нравился э, стиль, вообще манера поведения скинхедов, но не нравилось мне быть фашистом. Вот я думал, ну как отстойно? Хочу быть скинхедом, а вот фашистом не хочу быть, блин. И тут как бы я в интернете наткнулся на сайт э, скинхедов-анархистов, э, и для меня это было просто тоже такое открытие. Я такой, ура, можно быть скинхедом, и при этом быть фашистом. С тех пор я стал скинхедом. А сайт, э, прости, в Великобритании
1: или в России? Или...
0: Сайт российский был. rushrush.antifa.net. Ну, его уже сто лет нету, но это был один из первых э, сайтов скинхедов антифашистов в России. В общем-то, опять же, следуя э, идеологии DIY, мы э, решили создавать скинхед сцену э, в своем городе. Э, в наверное, шестом году мы образовали шарп, э, это шарп это скинхеды против расовых предрассудков. Шарп группы Буканерас стали играть такой классический ой. И где-то, наверное, в конце 2007 года я понял, что, поскольку я уже к тому времени был анархистом, я понял, что надо двигать тему скинхедов-анархистов. И тогда мы собрали «Бригадир» именно как группу скинхедов-анархистов. Первое выступление у нас было 7 ноября 2007 года. Ну и, соответственно, сейчас мы уже в таком в полуживом состоянии то есть ну все подросли у всех свои дела тоже куча групп там разных вот поэтому мы так решили собираться летом либо на какой-нибудь большой фестиваль либо в тур съездить ну вот так а зимой осенью весной там не собираться короче ну и к тому же что-то уже вот э, не знаю может к 35 как-то музыка не пишется то есть у меня есть еще Грайндкор-группа. Вот Грайндкор у меня как-то пишется сейчас хорошо, поэтому мы как бы выступаем, репетируем постоянно, что-то новое записываем. А с бригадиром как-то мы решили, что, видимо, вот все на этом стоит остановиться, может быть, одну-две песни в год записывать и там раз-два в год выступать.
1: Для меня очень интересная история про музыку и про сообщество, потому что, когда вы делаете публичный концерт, и к вам приходят люди, и вы со сцены говорите о принципах жизни, да, в том числе там, про, про веганство или про анархизм, или, ну, про анархические взгляды, да, про горизонтальную историю, или про политическую позицию, то это помогает людям почувствовать себя своими или, наоборот, почувствовать, что здесь не, им не место что их место в другом клубе с другими группами. Дима Корецкий, с которым мы немного говорили, он говорил про большое количество конфликтов, которые были в этом городе, между этими сообществами. В этом плане интересна вот зоозащитная история, по-твоему, она есть и там, и там? Или она есть только вот с левой стороны, по твоему ощущению?
0: Были какие-то попытки у правых внедриться в зоозащитную среду, но вот как раз благодаря Диме Корецкому эти попытки пресекли. То есть вот, ну там в чем было дело. Женщины хотели ездить и отбирать у коробочников животных, ну и там, соответственно, раздавать их куда-нибудь пристраивать. Вот, и им для этого нужны были крепкие спортивные ребята, желательно с легальным оружием. И вот как бы нашлись какие-то правые люди, которые вот вызвались. Ну и, соответственно, Дима Корецкий объяснил им, что это неправильно, mm -hmm. что у нас есть свои люди, которые могут помочь и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас зоозащита в основном... Ну, я не знаю никаких правых зоозащитных движений. потому что только с аполитичной или левой направленностью.
1: Окей. Okay. То есть это не в аутентичности. Круто. Еще вопрос в этой же теме по поводу музыки и... Там концертов, да, какой-то активности публичной. Были ли у, у тебя ситуации, когда к тебе подходили люди и, и говорили, что ты сильно повлиял на их мироощущения, там, сформировало как-то какое-то мнение. Ну, слушай, бывало, да, вот да. на этом концерте
0: буквально подходила одна девочка, сказала, там, я там с детства слушаю «Бригадир», вот, очень повлияли на мою. Ну, я говорю, ну, мне, кажется, всегда приятно слушать такие отзывы о своем творчестве, потому что самое главное для меня в моем творчестве это не собрать толпу и весело сыграть концерт, а именно донести какие-то идеи через музыку. Поэтому, конечно, когда так люди подходят, очень приятно. Ну, не знаю, может быть, не всем, как сказать, удобно так сказать Или что-нибудь типа того Не могу сказать, что
1: часто подходят Окей okay. Я думаю, что по-любому этих людей очень много и иногда они доходят до тебя и до вас И говорят о своем респекте я думаю, что это так Окей okay. Тогда мы можем немного вернуться к созданию Этой инициативы, этого коллектива Который называется Вегетарианская сила Насколько я помню, ты говорил, что ты хочешь доказать Что можно быть сильным Прости, если я как-то... Да-да, правильно, правильно при этом быть на вегетарианской диете? Да. То есть получается, что ты говорил про 2012, насколько я помню? Ну, примерно, да, uh -huh. я уже плохо помню, где-то, наверное, так. И ты к этому времени был вегетарианцем, а сколько ты был лет вегетарианцем? О, наверное, я вегетарианин где-то года шестого-седьмого. Окей. Вот так. То есть это где-то тоже 6-7 лет примерно? Ну, да, примерно так было. Так серьезно
0: заниматься я начал железом. В 2008-м, и вот, наверное, где-то к вот 2012-му я уже решил, что могу выступать на соревнованиях.
1: То есть правильно ли я понимаю, что ты примерно начал вегетарианство в шестом году и в восьмом то есть уже на вегетарианстве, ты начал заниматься? Да-да,
0: я начал заниматься именно для того, чтобы вот а. доказать. Поскольку до этого я занимался в основном единоборствами, именно потому что в нулевые года была ну, реальная война между левыми и правыми молодежью на улицах. И, собственно, важнее было уметь драться, чем быть большим. Но к концу нулевых годов она уже немножко поутихла. И я понял, что ну, я вообще достаточно маленький, был всю жизнь слабый. То есть ну, до того, как пойти в зал, я весил 58 килограмм при росте 174. И, ну, короче, был тощий, дрещь. Ну и, соответственно, даже несмотря на то, что я умел хорошо драться, как бы ты людям говоришь, а я вот вегетарианец, они говорят, да ты да, посмотри на себя, ты дрищ. Теперь я вешу как бы около сотни, и там как бы уже люди такие подходят, о, блин, а как же ты вот так -то, без, без мяса-то накачался? Ну и, соответственно, кому интересно, тому рассказываю. Что,
1: Да, да, в этой ситуации я тут смеюсь, потому что я-то точно дрищ, и, и в этой ситуации как бы я в начале этого пути, потому что я сейчас тоже задумываюсь относительно того, что нужно себя приводить в форму, чтобы чувствовать себя хорошо и чтобы снаружи выглядеть хорошо, и в этом плане, ну, я вижу в тебе пример того, что это возможно, и когда ты сказал про 50 с чем-то килограмм, я, конечно, долго-долго это осмысливал. Окей. Okay. Еще я забыл спросить, как вообще у тебя прошел в этот момент перехода на вегетарианство? Слушай, ну, вообще без проблем.
0: Ну вот, я не понимаю. Знаешь, вот когда мне люди говорят, слушай, а как стать вегетарианцем? А что есть? Да, блин, я тебе просто могу сказать, что тебе не есть. Это будет легче, чем сказать, что тебе есть. Потому что вегетарианцем, пожалуйста, там, ешь это, ешь что И... С веганством у меня была такая же ситуация. То есть я уже Ну от многого отказался, когда уже был еще вегетарианцем, и у меня девушка была веганкой, поэтому как бы мне очень легко это далось. Мы жили вместе, покупали продукты и все. Конечно, сейчас гораздо легче быть веганом, чем было быть да, веганом 15 лет назад, потому что куча магазинов открылась э, во всяких модных сетях типа «Азбуки вкуса», там «Вкусвилл», вернее, продаются различные веганские и котлеты, и сосиски, и прочие, и прочее. Там в ленте есть, там. Ну, короче, везде уже можно сейчас купить. Никаких проблем с этим нету, а вот 10 лет назад тупо с молоком была проблема. Было только альпрессо, и все, и больше ничего не было. Хочешь пить растительное молоко покупали про там за 250 рублей. Сейчас есть как бы не молоко, которое 77 рублей стоит в фикс-прайсе, и как бы можно его хоть каждый день пить. Я, собственно, так и делаю, примерно пачки 2-3 в день выпиваю.
1: Да, понял. А когда вы приняли это решение по созданию этого пространства. И когда ты принял решение еще до этого, чтобы доказать людям, что это возможно, использовал ли ты какие-то там мнения людей, у которых есть какой-то медицинский взгляд на тему здоровья или тренировок, может быть?
0: Ну, на тему здоровья, да. Я, естественно, промониторил ситуацию. То есть я сначала понял, что это возможно, потом решил доказать. И, соответственно, касательно веганства тоже. Ну, уже к тому моменту, как я стал веганом, у нас уже в команде... Было несколько веганок, там, мастера спорта международного класса. И, собственно, я понял, что, в принципе, веганам надо становиться, потому что, ну, мне кажется, что вегетарианство — это первая ступень для того, кому может быть сложно, а веганство — это как бы то, к чему должны мы все прийти рано или поздно, чтобы сохранить нашу планету. Ну и, соответственно, вот примерно так это происходило.
1: Да. Получается, если я правильно понимаю, то когда вы открыли пространство... А это было отправной точкой для того, чтобы участвовать в соревнованиях? Или я не так понимаю?
0: А, ну нет, мы сначала решили участвовать в соревнованиях, занимались там в других клубах, а потом уже решили, что нам нужно заниматься вместе, ну там, вместе веселее, поддерживать друг друга, там, мотивировать и всякое такое.
1: И когда вы выступали на соревнованиях и выступаете все еще, насколько я понимаю, то вы как-то говорите о том, что вы придерживаетесь веганской или веганской диеты? Или как это работает?
0: По-разному. Бывает, когда на соревнованиях объявляют, спортсмена вызывают на по мосту иногда объявляют, с какой он команды. Мы, конечно, все всегда записываем, что мы с вегетарианской силы. Если побеждаем, выходим на трибуну всегда с флагом, в футболках и ну, не с флагом веганов, а с флагом вегетарианской силы. И всячески пытаемся показать, что мы вот вегетарианцы и веганы.
1: И получается, что постепенно выступая на разных соревнованиях, вы формируете то, о чем ты думал с самого начала, образ здорового вегетарианства или веганства. Ну, грубо говоря, сейчас
0: людям гораздо легче, я так думаю, что с нашим участием в том числе, гораздо легче стало спорить с кем-то по поводу того, можно ли быть спортсменом веганом или нет, потому что, как бы, люди говорят, да нельзя, я не верю. Я говорю, вот, посмотри, как бы. Вот здесь мастер спорта международного класса, вот здесь мастер спорта международного класса, пожалуйста. Вот они, они живут в России. Там кто-нибудь говорит, да вот в глубинках, там в глубинках у нас там были люди из Астрахани, были там еще из, из других городов люди. Сейчас вот мы в Москве пытаемся открыть зал. Ну, в москве это понятно, с этим проблем нет. Движение там достаточно сильное. Но изначально отношение людей, вот обычных спортсменов было такое, типа там вызывается там Смирнов Олег с команды вегетариан сила все такие там, а, вегетарианская сила вот это ржач типа а после того как мы уже начали достигать каких-то результатов то есть люди уже такие типа О, вегетарианская сила блин интересно там подходят спрашивают действительно
1: и получается что есть люди из вот этого сообщества которые переходят на другую диету слушай я
0: не знаю мне кажется что если там спортсмен там, пару раз пересекся с нами на соревнованиях, вряд ли он перейдет. Мне кажется, тут больше личный пример. Я открою страшную тайну. Мы берем заниматься мясоедов, которые стремятся стать веганами и вегетарианцами, чтобы помочь им. И у нас уже был не один такой пример, что человек приходил к нам мясоедом и становился в итоге веганом. Поэтому ну, эта практика вот вообще личного примера она очень хорошо работает и очень хорошо помогает.
1: Да, да, и из этой перспективы как раз, да, у меня возникло такое ощущение, что люди могут увидеть там кого-то из вашей команды, просто почувствовать симпатию, и, соответственно, эта симпатия наложится на диету, и это может помочь изменениям.
2: Из котов, стук, Лишь готов, стук, пить, будто твой Лишь развитый мозг и потёпкая мощь Заставят врага испытывать дрожь Двиги и спор, всё, что нужно тебе Для пёдного шага в борьбе Для пёдного шага в борьбе Для пёдного шага в борьбе Для пёдного шага в борьбе
1: а вот если говорить про будущее, и наверное мы постепенно заканчиваем эпизод. Какое для тебя идеальное будущее связанное с вегетарианской силой? Куда оно развивается? Вообще чего вот ты как часть коллектива, и может быть ты можешь говорить от лица коллектива, куда это все развивается? Ну, если говорить
0: про именно вегетарианскую силу, то цели две. Открыть как можно больше залов по всей России и.. Подготовить как можно больше спортсменов высокого высочайшего уровня, э, рекордсменов, чтобы, соответственно, был пример для подражания для людей. Вот, собственно, если касаться вегетарианской силы, то цели две. Если говорить о глобальных целях, то, конечно, и, на мой взгляд, для меня, как для анархиста, э, э, я считаю, что невозможна победа веганства, да, веганской идеологии без победа над идеологией капитализма. То есть пока люди считают нормальным эксплуатировать друг друга, они, естественно, будут считать нормальным эксплуатировать животных. Поэтому я считаю, что последовательные веганы должны быть социалистами. Для меня план такой. как бы Сначала, ну не сначала, можно mm -hmm. параллельно. Короче, коммунизм и веганство.
1: Mm -hmm. И получается, в этой ситуации лично ты видишь себя как часть коллектива вегетарианской силы и... В то же время как музыканты То есть эти две твои сущности, с которыми ты связан, они продолжаются, и они являются теми, в которых тебе интереснее всего видеть себя там условно через...
0: Ну, еще я занимаюсь левым активизмом. То есть я бы сказал, что я спортсмен, музыкант и левый активист. То есть это для меня не менее важно, именно потому что вот я сказал.
1: Но мы это немножко упустили, это моя ошибка. Если хочешь, расскажи об этом побольше, потому что это очень интересно. Ну, опять же, а... анархистом
0: я стал, наверное, тоже лет в 18 прочитав книгу сначала Бакунина, там такой зеленый сборник был антология мысли. Там были сборник его произведений. Потом я прочитал Кропоткина «Хлеб и волю» и, собственно, понял, что анархизм — это та идеология, к которой я внутренне как бы стремлюсь. И с тех пор я стал заниматься левым активизмом. До этого я, на самом деле, тоже занимался левым активизмом, состоял в марксистской организации, но при этом марксистом не был, потому что книжек особо не читал, мне просто драйв нравился. Соответственно, первый раз я попал... В, в РУБОП в 14 лет. РУБОП это что? РУБОП это раньше была такая структура э, районная. Ну, он УБОП назывался. управлением по борьбе с организованной преступностью. Там у них был такой 18-й отдел, который занимался борьбой с молодежными левыми и правыми группировками. Сейчас это называется Центр АЭ, собственно. В эту структуру я в первый раз попал в 14 лет. Соответственно, с тех пор мы пытались много создать организаций. Какие-то были успешные, какие-то неуспешные. Но, к сожалению, в данный момент левое движение находится в упадке, в каком-то кризисе идей, кризисе действий. Мы сейчас думаем о том, что сделать для того, чтобы его поднять. В принципе, ситуация, которая ухудшилась в 2014 году в связи с этим подъемом патриотизма, она постепенно улучшается. То есть люди... Уже видят многие, что происходит какая-то ерунда. Вот опять же, на эти митинги Навального выходили люди, которым, в принципе, на Навального все равно они просто выходили, потому что их все достало. И в принципе народ начинает закипать. Ну, и вот мы сейчас думаем, вот, что нам делать в этой ситуации, потому что наши организации малочислены, к сожалению, не а, там не знаю, как-то встать впереди этой борьбы мы не можем, потому что нас очень мало. Но стараемся выносить свой вклад. Собственно, зимой мы вот ходили на все митинги. И участвовали в них. Ну и, соответственно, вот э, думаем, наверное, что-то будет э, касательно выборов, думаем, наверное, поучаствовать там
1: тоже. Да, я надеюсь, все получится. Хотя, время тяжелое.
0: А время тяжелое, согласен.
1: И, наверное, чтобы закончить на позитивной ноте, можешь ли ты рассказать про ну, как, про идеологию, про принципы анархические? Ну, если, если это комфортно.
0: Ну, в двух, словах, в двух словах, анархизм – это замена государственного аппарата общественным самоуправлением. Это если говорить об политической надстройке. А экономический базис – это социализм, отсутствие частной собственности, всеобщая коллективная собственность, самоуправление и прочее, прочее, прочее. То есть это вот в двух словах основные принципы анархизма.
1: Да, ну если мы на уровне, например, конкретных людей, например, если мы возьмем конкретную, например, семью или там коммуну, которая живет вместе, то, насколько я понимаю, это означает, что как бы степень насилия, которая к этим людям... Применять государство, оно исчезает.
0: Исчезает государство, исчезает государственное насилие, и большинство насилия, на, на наш, ну, на мой взгляд, исчезнет, потому что вообще сейчас большинство преступлений и большинство вот, какого-то насилия в процентном соотношении естественно связано с денежным вопросом. Когда исчезнет частная собственность, когда все базовые блага будут доступны для всех, а мы к этому стремимся, то большинство преступлений и насилия просто исчезнет.
1: Супер. Мне кажется, да, это хорошее место, чтобы взять на этом паузу и подумать про прекрасное будущее. Ладно, спасибо. Спасибо,
0: что взял интервью.
1: 50 миллионов слушателей давай вперед я такой как бы вижу когда мне приходят эти отчеты я такой сжимаюсь <с invasive> иду туда читаю сквозь просто сквозь кровь своих слез и, потом, и вижу, там, один из десяти, там, типа, в Киеве прошел веганский фестиваль. Я такой, да, 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 супер, супер, ес, yes, ес. Yes вот, потому что все остальное — это супер трэш. Блин, а ты видел на РЕН-ТВ про это? Нет? Типа всеядные чуваки-чувихи прыгнули на веганское кафе с шашлыками. А у них были шашлыки в руках, да? У Они кидали в тарелку, там, знаешь, и мясо. Ешьте, ешьте. Вы хотите наверняка, вы спите по ночам, вы хотите мясо. Да, да, да. И типа, так что?
0: И после окончания вуза я работал следователем Следственного комитета.
1: Я знал это, иначе бы я здесь взорвался очень много мы засадили там сои то же самое да после этого мы берем эту сою, вместо того чтобы кормить ей людей мы кормим ей коров корова 96 калорий которая получает расходует на собственную жизнедеятельность и человек забирает потом только 4 в виде мяса потом это все поступает на рынок и еще пол от 30 до 50 выкидывается от этого какая эффективность какой кпд у всей этой истории очень низкий жесть